0: Buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos nuevamente con ustedes en este espacio Al Tanto, desde Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto, con más de 45 años, en la radio dominicana. Siempre saludamos aquí a nuestro equipo, don Franklin Tiburcio, en la coordinación técnica. Como siempre, ahí está... Christopher Rodríguez Bueno en Facebook y por ahí están también nuestros colaboradores Federico Núñez Mañá, Miguel Ángel Marte, también Genaro Ortiz, un día de estos aparecerán por ahí Bueno, mm. pero sí, aquí está con nosotros siempre la licenciada Pastora Reyes a quien damos las buenas tardes Adelante Pastora, buenas tardes mm.
2: Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos de aquí y de allá, Fausto. Que siempre están con nosotros, cada sábado, en este, su espacio al tanto. Siempre dispuesto a compartir con ustedes aquellas informaciones que son de agradable y también aquellas que tienen un poquito mal, pero que hay que difundirla para lograr que mm -hmm. se superen las debilidades, Así porque es. no podemos callárnosla. Tenemos que expresarla por los medios de comunicación y al, a, hará eco en alguien y alguien se animará a resolver las situaciones difíciles que se presentan, pero hoy falta tenemos que recordar eh, iniciando este espacio a una dominicana eh, que se entregó a la causa, ¿verdad?, eh, cuando se estaba aquí en el movimiento para la independencia de 1844.
0: El movimiento de los, de los trinitarios, trinitarios, de, ¿eh? de la eh, trinitaria.
2: Y fue ella, María Concepción Bona y Hernández. Hoy eh, se, está, se conmemora, ¿verdad? Ella, día como hoy, ella murió aquí en Santo Domingo. Y recordemos que ella junto a María de Jesús Pina e Isabel Sosa y María, María Trinidad, Trinidad Sánchez, Sánchez confesionaron la bandera la anterior eh, fue ella quien le hizo entrega a Francisco de Rosario Sánchez de la de ese símbolo patrio que se enestó el día de la independencia nacional por eso pues por todos sus valores que ella tuvo por ser una mujer defendiendo aquí nuestra patria Debemos recordarla en el día de hoy y ella, pues, por sus méritos, sus restos descansan en el Panteón Nacional. Nacional.
0: Bueno, vamos a llevarles algunos titulares de los que vamos a estar comentando en el día de hoy. Tenemos que la OMS dice que la viruela del mono se triplica en España. Y que hay ya 51 países en el mundo afectados por esta enfermedad.
2: Y está cerca de nosotros, Fausto. Se comentó que en Puerto Rico apareció un caso Se comentó posible. eso, sí.
0: sí. No se ha confirmado. No, no. se ha confirmado. No.
2: Bueno, pues misiles rusos matan a 19 personas, incluyendo dos niños, en ataque a la ciudad de Odessa, en el Mar Negro, en Ucrania.
0: Muchos que han luchado por apoderarse de esa ciudad y no han podido, pero la quieren destruir a misiles limpios. Claro,
2: matando a todos los civiles.
0: Tenemos que Carolina Mejía dice que la continuidad del presidente Abinader que, eh, bueno, que debe ser, ella dice que por una cuatro años más. más y que es una necesidad.
2: En junio hubo más de 23 mil contagios
0: nuevos del COVID-19 en el país. Al abandonar España después de la reunión de la OTAN, eh, Biden, el presidente de Estados Unidos, anuncia una ayuda de 800 millones de dólares más para Ucrania.
2: La oposición y el PRM están enfrentados por la ley de extinción
0: de dominio. Así es. Bueno, vamos a una pausa, volvemos con ustedes. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Autoridades reportan 1.214 nuevos casos de coronavirus y 583 recuperados. El COVID-19 continúa en aumento en República Dominicana este sábado reporta 1,214 nuevos contagios para un acumulado de 609,390 casos desde el inicio de la pandemia. El Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago registraron el 75% de los casos reporta reportados en las últimas 24 horas, lo que mantiene las referidas demarcaciones como los principales focos de contagios en el país. El reporte emitido este sábado 2 de julio establece que 3,653 casos permanecen activos, mientras que el total de defusiones se mantiene en 4,383. Se inicia construcción de recinto de la UAS en Cotuí con una inversión de 983 millones de pesos. Con una inversión de más de, 800, no, de 983 millones de pesos, el presidente Luis Abinader anunció el inicio de los trabajos para la construcción del nuevo recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. El jefe de Estado expuso que Cotuí, con el desarrollo económico, la vocación minera, y agrícola que tiene y ahora con estas instalaciones educativas se va a potenciar la dinámica economía con la formación de profesionales del área de la minería y del sector agropecuario. El Papa Francisco afirma que la ONU no tiene poder para detener guerras. El Papa Francisco afirmó que Naciones Unidas no tiene poder para imponerse ante los conflictos y parar las guerras y sostuvo que los organismos internacionales necesitan valentía y creatividad. La ONU ayuda a evitar las guerras, como el caso de Chipre, pero para parar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo hoy en Europa – o como la que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder. Es que la constitución que tiene no le da poder, aseveró el Papa Francisco.
0: Muy bien, señores. Eh, estamos aquí en su espacio al tanto. Recuerden que eh, la participación de ustedes es de gran importancia, Recuerden nuestros teléfonos, el 809-540-165, desde Estados Unidos, el 1 809 183 165 Bueno, desde el interior, desde provincia, el 1-809-2165. Bueno, eh, pastora, hay eh, otra vez mucho pesar, mucho pesar en... Eh, gran países, eh, gran, en gran número de países de Centroamérica, México, Cuba, en diferentes países donde han tenido que ver eh, morir a, a sus seres queridos tratando de atravesar una frontera, tratando de llegar al sueño americano o al sueño europeo. Eh, de nuevo, mm, hemos tenido que ver esa tragedia que hubo en esta semana en un camión de nuevo, en un camión de esos refrigeradores con eh, cientos de personas muriendo allí. Ya van 53 personas que murieron asfixiadas allí en ese camión en San Antonio, Texas, después de cruzar la frontera con Estados Unidos desde México. Había unos 27 mexicanos, eh, alrededor de 13 eh, eh, hondureños, salvadoreños, y hay todavía un buen número que no lo han identificado, no han podido identificarlo. ¿Quién sabe? Allí hay un dominicano. Recuerda que en el anterior fulgón que, que eh, también... Volcó allá en, en Chiapas, Chiapas. Eh, murieron mm, alrededor de, de 16 dominicanos. Eran de, de Baní. La y mira, mayoría por, de con, Baní. por coincidencia, la mayoría. Por coincidencia, también los que eh, apresaron en el otro furgón que hace poco, apresaron también en Chiapas. Habían cuatro dominicanos cuatro, ¿no? y, y eran de Baní también. Bueno, se bueno, da una
2: cifra lo... hoy de que alrededor de 300 dominicanos han sido apresados recientemente, ¿verdad? Sí, sí. Eh, por cruzar para...
0: Para cruzando la... la, la frontera. La frontera en, México, en sí. México, sí. Pero ya tú sabes que aquello fue terrible, horrible ver a esta gente muriendo asfixiado en un camión. ¿Cuánta gente que está sufriendo hoy este problema por la desigualdad que hay en el mundo y ese eh, afán que tiene la gente de cruzar fronteras y fronteras para llegar a una frontera larga como es la frontera entre Estados Unidos y México, más de 3.000 kilómetros. Y por cualquiera de esos lugares, sea cruzando por el río, sea cruzando por el desierto, por donde quiera es, es, es terrible, porque cuando se lanzan al desierto, ahí están supuestos a morir con las temperaturas que hay allí de, de 40 y pico de, de grados centígrados, a veces más de 50 grados. El que entra a una temperatura de 50 grados y no tiene eh, un aire acondicionado cerca, es seguro que a las pocas horas. Va a, morir. Va a morir. Igual claro. que murieron esos. Y lo grande que estaban, el es
2: que esta gente hace una gran inversión. Porque esto no es sí, de porque gratis, no es gratis. Esto es no verdad, es bola. Es verdad, esto es, si no es, hay dinero, no hay viaje. Fíjate con eso. Entonces, hasta dónde es posible, y sí. lo hemos repetido muchas veces fíjate, sí, que es, no se pueda
0: hacer algo en su país. Sí, es que muchas veces esa, esa inversión se la hacen los que están ya en territorio de Estados Unidos, que hacen un sacrificio, le mandan ese dinero para que ellos emprendan esa aventura. Había una madre, una madre que perdió a dos hijos. Ha ido una, una madre eh, sal, eh, hondureña. Sus dos hijos de 18 y de 23 años y la esposa del joven de 23. Ella dice, pero caramba, ¿cómo, cómo yo pude? Ella estaba en Estados Unidos, ¿cómo yo pude? hacer esto cuando yo protejo tanto a mis hijos. Y se lamentaba, no, no tenía consuelo esa madre. Pero uno ve a diario tantas y tantas situaciones terribles en esto de estas migraciones porque uno ve lo que están más cerca aquí, lo que quieren cruzar. A uno les llegan más las informaciones de los que quieren cruzar aquí en el Canal de la Mona, que muchas veces... Eh, solo quieren llegar a Puerto Rico para tenerlo como una un canal para seguir hacia Estados Unidos. Como lo hacen también, que vienen hasta aquí, desde pueblos lejanos, como decíamos el sábado pasado, eh, en Asia, en África, en América, de todas partes, vienen y nos usan a nosotros como canal para llegar a Estados Unidos a través de Puerto Rico, eh, para montarse en una yola aquí. Por eso sorprendieron esos amigos que vinieron de allá, del sur de Asia. Vinieron hasta aquí para montarse en una yola aquí. Entonces, es ir a, a Puerto Rico para de ahí salir a Estados Unidos. Es una situación muy, pero muy terrible esa que debe tener una persona para emprender un tipo de, de aventura así. Así que esperamos que no hayan dominicanos en esa nueva tragedia, pastora, que hay en, en esta ciudad de... de fue en, en San Antonio, Texas, que Exacto. dejaron que dejaron ese camión abandonado con toda esa gente muriendo allí de calor, de sed, de todo. Entonces, es muy penoso eh, todo esto. Bueno, pastora, y dónde están... Eh, muy contento, seguro en el día de ayer y hoy es en la provincia Sánchez Ramírez porque allí estuvo el presidente Abinader y estuve eh, dándole inicio a la construcción de un nuevo eh, local, un nuevo centro, una nueva extensión para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que se beneficien los estudiantes de esa progresista eh, provincia Sánchez San Ramírez, Ramírez. tuvieron esto fue en Cotui dicen que son miles de estudiantes que se beneficiarían porque alrededor de tres o cuatro mil estudiantes tienen que viajar sí, decía a, que San, de, de, a San Francisco. mil
2: a cinco mil estudiantes viajan a San, a San Francisco.
0: Francisco para para poder recibir la, la enseñanza sí. universitaria porque hay sabemos que hay una universidad en Cotui pero es una universidad privada. Sí. Entonces,
2: pues esto va a traer muchos beneficios, incluso empleo también, dice la presidencia, que se generarán más de 600 empleos también allá en la en, la, en Cotuí, ¿verdad? Sí, en el... sí. eh, es importante y también porque eh, por ahí se si van a formar, ¿verdad?, agrónomos y personas expertas en trabajo de mina, que son las actividades. Eh, propio, ¿verdad? Sí, de en, en, en un pueblo
0: donde la, la mina ha sido el principal renglón de, de producción. Primero te acuerdas de la Rosario. La Rosario. Eh, ahora la... la la barri. La barri. la barri. la barri donó
2: los terrenos para la construcción del centro, Fausto. Sí. Y ojalá que también se sigan saneando los fríos, que se dice que ah, estaban muy contaminados. Resolviéndole
0: el problema a la gente de muchos de esos lugares que dicen que no pueden vivir por todas las eh, consecuencias que, le que les ha acarreado para su salud. Sí. Eh, los, eh, bueno, todas las cosas que que vienen de eso, de, 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 de explotar la tierra, de explotar nuestro oro, de explotar eh, las entrañas de la tierra. ¿Cuántas, ¿En cuántas comunidades en esa provincia hemos oído protestas y quejas de enfermedades en la piel, sí. sobre todo?
2: Y en la vista también. también una vez sí. hubo una gran población de niños que hubo que trabajar con ellos porque había una alergia muy fuerte, producto de la. Contaminación, sí. según dijeron, que se producía ahí en las minas. Hubo eh, otra actividad importante también, fue una entrega de 25 viviendas, igual número de, de familias sí. allá en Cotuí, en la que intervino el padre Rogelio, ah, y sí. que recibió el apoyo del, del, del Estado, del sí, sí, presidente, sí, sí. para mejorar la calidad de vida de estas familias.
0: Esta fue la que se hizo en... En Sevicos. en Sevicos. Cebico, en Cebicos, sí. Sí. una comunidad de Cebico. río seco de Sevicos. Uh -huh. sí, ya lo vi.
2: Entonces, pues así se va mejorando la, se va mejorando la vida en cada, en cada lugar. Sabemos que son muchas las ventanas que hay que, de necesidad, de verdad y que esperan eh, que se les resuelvan sus problemas, pero todo a la vez no es posible, realmente. Ahí, estamos en un país con muchas necesidades y, sobre todo, como decía el presidente, en medio de la situación que él recibió, ¿verdad?, el país, pero se está haciendo el esfuerzo. Y, ¿qué te digo? Felicitamos a esa familia que de pronto diríamos, pero son 25, pero son 25, que vivían en una mala situación y su vida se, por lo menos, tener un techo le mejora, le da más satisfacción, le da más tranquilidad, le da más paz que no tener nada, ¿verdad? Entonces, pues, esa iniciativa del señor presidente y del padre Rogelio, que esta vez está siempre atento a las necesidades de la, de la población, hay que saludar ese Así gesto, es.
0: Fausto. Así es. Pastora, y veo que en el mes de junio se... Eh, infectaron unos 23 mil eh, nuevos, nuevos, nuevos contagios, hubo 23 mil nuevos contagios de, de COVID, pero eso, eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho, señores. Y lo
2: felices y alegres que estamos sin asumir el protocolo. Señores,
0: pónganse sus mascarillas. Sí.
2: Eh, no se está exigiendo, en algunos lugares sí se exige la mascarilla, pero muy poco. Muy poco. Muy pocos lugares de los que hemos visitado realmente, porque eh, la gente se ha olvidado de, de que la mascarilla es algo necesario, de que evita el contagio, y entonces, pues. Eh, hay que usarla, tenemos que usar la mascarilla y, y el distanciamiento, debemos evitarlo. Y otra cosa, falto, se, se dice que los los centros de vacunación están vacíos, falto. Ah sí, No sí. están acudiendo a vacunarse, entonces cómo queremos, qué queremos. Y mira,
0: se, eh, vi la información de que Pfizer dice ah, que se pueden usar, que las vacunas que habían que se iban a vencer el 31 de julio pueden usarse. Por tres meses más, pastora. Entonces, Entonces, todavía hay tiempo para usar esa Claro, y de ese, de ese es nuestro dinero.
2: Que... Entonces, sí. no le damos importancia porque eso no se compra ni se dona. Eso es nuestro dinero que se usa para claro, la Claro, claro que sí. Que Entonces, ¿cómo con... no vamos a aprovecharla? No podemos continuar cada día. Aumenta cada día más. Cada día dan nuevos reportes. Hay COVID. Hay COVID. No es un juego. Conocemos a mucha gente nuestro alrededor que tiene covid Ahora, la gente le tiene menos miedo y por eso deja de usar la mascarilla y deja de mantener la higiene y ahí viene el gran problema. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad ciudadana y el deber que tenemos de evitar la, los contagios?
0: Así es. Hay que estar bien alerta, también alerta con la briuela del mono. Dice que ya, ya, eh, hay 51 países y eh, que se ha triplicado, se han triplicado los casos en, en España y que hay 51 países ya en el mundo que tienen esta eh, víbora del mono. Eso hay que tenerlo en cuenta también porque nosotros tenemos muchos dominicanos y dominicanas que viven en España y que el, el tráfico es bien intenso eh, entre Dominicana y, y Madrid. Hay que tener para estar
2: informado, Fausto. Sí. Tenemos que aprender a leer y usar la lectura. Y aquí está nuestro invitado. Muy bien. Rafael Peralta. Sí, <risa> tenemos. Okay, vamos tenemos comenzarlo. una gran
0: entrevista hoy <risa> con el licenciado Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez. Ureña. Así que después de la pausa vamos a estar hablando de libros, vamos a estar hablando de cultura, vamos a hablar de cosas muy, pero muy importantes. De la necesidad para el, de
2: saber leer.
0: Para el desarrollo <risa> de, cultural de los dominicanos y dominicanas. Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, muy bien, seguimos en este su espacio al tanto y pasamos ahora a la entrevista al tanto y ya les decíamos que íbamos a hablar de un tema importante hoy porque hablar de la lectura, hablar de libros, hablar de literatura infantil es algo que nos hace mucha falta y por eso nosotros hemos invitado hoy a un conocedor de todo esto, es el director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña, eh, gran maestro, maestro por muchos años en la UAS, ¿verdad? También escritor, sí, periodista. ¿Cuánto? Y en otros países. ¿Cuánto, cuánto, muchos años en la UAS, Rafael. Sí. Eh, eh,
3: en el departamento,
0: departamento de letras y sí, departamento sí, de, y comunicación de, de, de Comunicación Social. social sí. sí.
3: Sí. Sí, yo, yo ejercí en la UAS por eh, 25, 26 años. 26 años. Sí, sí. Eh, tanto exactamente en, en letras y en comunicación social. En comunicación social. Letras, Yo incluso daba letra básica para los estudiantes de acabaditos de llegar, sí. que iban a distintas carreras, pero también una, una materia de redacción para estudiantes de... De la carrera de educación. Sí. Eh, son
0: tan importantes estos temas. Eh, antes, yo quiero decir algo. Rafael fue un eh, entrevistado de este programa casi desde sus inicios. Y al decir esto, yo no puedo pasar por alto, Rafael Peralta Romero, el recordar esta tarde aquí a nuestro colega Franco Tapia, Tapia, que fue tu hermano. Y que y fue sí. mi hermano y que... Sí, por fundó. él,
3: por, bueno, él nos amigó a nosotros, porque amigo tuyo, amigo... <risa> sí, así mismo.
0: Nos amigamos a Así mismo. Y Fran fue co productor de este programa, fundador con, conmigo en este espacio. Sí. Y duró 25 años después, por razones de trabajo, de otros trabajos, se retiró un poco. Siempre estaba por volver. Volvió a celebrar con nosotros el 39 aniversario del programa y coordinamos para venir a hacer la fiesta en grande con los 40 años y resulta que el señor lo llamó sí. antes de grande. y lamentamos esa partida de mucho, nuestro Mucho de nuestro. Eh, Frank
3: era el tipo de gente que uno no podía pensar que, que ocurriera aunque todos sabemos que es inminente pero un hombre que, uno, que siempre estaba dispuesto a, a la alegría a celebrar le gustaba que reunirse con los amigos fuera a tratarse lo que fuera pero siempre para terminar con, con una cerveza ¿no? Así <risa> era, una,
0: era un, un gran amigo un ser humano que le gustaba mucho servir desde eso hizo desde el, desde el sindicato de periodistas profesionales que fue presidente sí. allí desde el colegio de periodistas, él participó mucho en esa lucha siempre. por la formación del Colegio de Periodistas. Sí, sí, sí Recuerdo sí. que juntos estábamos en, ese, en esa lucha.
3: Él estuvo siempre... Así que
0: recordamos hoy con cariño a ese amigo, a Fran Peña Tapia. Sí. Bueno, bueno, pues hablamos de cómo está la Biblioteca Nacional, cuáles son los servicios que están, que están realizando ustedes ahora... Eh, ¿Cómo están las cosas ahora después de tanta tecnología? ¿Qué tanto le ha hecho cambiar la tecnología a ese sistema de trabajo? Bueno,
3: eh, vamos al, en esos aspectos de la tecnología vamos despacio. La biblioteca ya se ha insertado en eso que tú conoces, que es lo, el servicio a personas discapacitadas, sobre todo Desde ah, sí, desde
0: la división de,
3: de, discapac, de personas con discapacidad. sí. sí. Y es decir, to tomar un libro y, y llevarlo, vamos a decir la palabra traducirlo, traducirlo a al lenguaje de las personas no videntes. Sí. Y hacer, a hacer que participe. En, es, en este caso se usa transcribirlo. Transcribirlo. Transcribirlo, sí. Y se usa mucho allá eso, y, y en el que participa, y se hacen unas tertulias. Eh, que a distancia, ¿no? que participan personas de distintas partes, incluso partes del mundo. Eh, yo tuve el privilegio que se usara un libro mío para eso, eh, y muchas personas que no viven aquí leyeron el libro y no lo tuvieron nunca, no, no, no. el ejemplar físico. Eso es una ventaja. Esos son de los pasitos pero la, a la biblioteca en, en materia tecnológica le falta mucho, porque falta que esté más conectada, incluso conectada con otras bibliotecas, y que dé más servicios en línea. ¿Qué pasa? Que para dar los servicios en línea, eso está reglamentado por ley, eh, sí, por pues respeto a los derechos de autor, necesitamos que el autor que está en vida o que ha fallecido hace poco eh, se, le, se dé una autorización. O sea, el, el autor en vida, el, y fallecido reciente, vamos a decir así, pero reciente puede ser 20 años, eh, de dar una autorización a sus familiares eh, para que el libro esté digital. Digital, entonces, le, la gente tenga acceso a él de donde quiera que se encuentre. Estamos claros que una biblioteca es la tradición, es un lugar, es un lugar eh, donde va gente a buscar servicios de, eh, bibliográfico a consultar o a leer libros que están ahí. Pero los tiempos demandan otra cosa. Es decir, que los dominicanos, vamos a ponerlo simple, los dominicanos que viven en Puerto Plata, en Santiago en Barahona en Higüey, en Miches bueno, queremos que puedan acceder a los servicios de la biblioteca a distancia pero también ciudadanos de otros países lejanos puedan hacerlo eso falta la biblioteca impulsa eh, eso como un proyecto a más largo plazo y otras actividades eh, de, de acción y de organización interna. Estos días, Fausto, entregamos a propósito, que ustedes hablaban de, de la lectura, estos días, el, el pasado miércoles, entregamos la segunda versión del premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil.
0: Sí, ya ya estuve mirando eso. Parece que ustedes le están dando más, más atención en estos momentos a la literatura infantil. ¿Tiene, es que hay algún proyecto específico en estos momentos para sí. fomentar este lo del libro bueno, infantil?
3: Estamos eh, eh, promoviendo la lectura en general para jóvenes, adultos y para niños. Pero tenemos el convencimiento de que la literatura infantil juega un papel muy importante que no siempre se, per, se per, de, del cual no se percatan muchos eh, muchas personas, entre ellos las autoridades del país. ¿Qué Quiero decir, El, para cambiar la sociedad, para mejorar la sociedad, hay que comenzar por los niños. Es muy difícil eh, algunos hábitos cambiarlo en los adultos. Pero los niños son más moldeables. Precisamente la, 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 la educación lo que hace es eso. Y comienza con los niños, moldear a la persona, sacar de lo mejor. Y, y nosotros tenemos el convencimiento de que la literatura para niños contribuye a una mejor educación. No porque los textos para niños eh, incluyan mensajes de adoctrinamiento en ecología, en comportamiento social, en respeto a los padres y a la madre, en, en amar a Dios. No, la literatura infantil no tiene que tener nada de eso. Basta con que sea literatura, que el niño lea y Disfrute eso como un juego, como si fuera un juguete que él tiene en su mano. Hay
0: muchas quejas en el país cuando hacen investigaciones sobre la lectura en nuestras escuelas. que Hay una gran cantidad de niños que no leen, que no entienden lo que están leyendo porque le falla la lectura. Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué hace la Biblioteca Nacional bueno. junto, a, junto al Ministerio de Educación, a Cultura, para tratar de superar esto?
3: Bueno, la Biblioteca pone está poniendo lo que puede. Es decir, promover, promover la lectura. A llamar a los padres, a la madre, a los abuelos y a los tíos a que busquen la forma de que el niño lea y que al niño que no sabe leer se le lea de que los padres y las madres se jueguen con el niño a eso a la lectura que usted se deje contar un cuento por el niño y que él lo diga hoy y también mañana y que usted no le muestre hastío ni cansancio ni que diga que estás harto de eso como dicen una gente que le dicen al niño me tiene harto cosa terrible eso bueno y qué pasa yo hablaba ahorita del premio. Estamos estimulando entonces a los autores de libros para niños. Y hemos creado un premio de auto para, destinado a los autores de libros para niños. Ese acto, eso, además de un acto de justicia, de reconocer a estos escritores y escritoras que escriben para los niños, que es complejo, es difícil, no es como creen algunos que es una literatura menor. Yo decía que es una literatura para menores, pero no menor. Y que es más difícil que la literatura para adultos, porque en la literatura para adultos el autor puede escribir la palabra que quiera y lo que quiera, y no importa que sea vulgar, que sea sobez, no importa. Para los niños sí que no se puede escribir vulgaridad. Incluso hay que escoger la palabra. Pienso que eh, hasta palabras demasiado largas no se, no se deben escribir, no. aunque estén correctos desde el punto de vista semántico. Es decir, esta palabra cabe aquí, pero mira a ver si lo puede decir con otra. Y que el niño, porque es que el niño disfrute, que el niño disfrute y disfrute con las cosas, con, con literatura sí. eh, elaborada a partir de de elementos de su país yo escribí un cuento que se titula el, de, 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 su personaje es un McKay y me di cuenta que hay personas que, que no conocen un McKay entonces yo, ah qué bueno el McKay es, el, es un nombre que le tenemos los dominicanos a un cangrejito que en otra parte según el diccionario le llaman cangrejo ermitaño porque el Mackey anda con su casita arriba, se mete en su caracolito y ahí vive. ¿Qué pasa? Que ese cuento no pretende ser una lección de biología. Es un mundo, sí. Es hablar de este ser, de este animal, de este pequeño animal, este cangrejito, que el niño se interese. Bueno, pero de paso, el niño sabe que existe ese ese cangrejito que anda por los patios que se llama Mackey pero que también tiene un nombre en otro país que es cangrejo ermitaño y el cuento tampoco es una lección de gramática lo que persigue ese cuento ante todo es que el niño disfrute sienta la emoción porque el niño está a la orilla del mar y pasó el Mackey sin concha y entonces él tiene una el McKay tiene dentro una bolsita así blanda cuando ese ya había perdido su concha porque ya no le quedaba no le servía, no le servía. como cuando los zapatos no le sirven a uno tú
2: sabes que cuando yo comencé a trabajar con la en el área de la discapacidad visual conocí una, vi una colección de libros que llegaban a la Escuela Nacional de Ciegos de cuentos y la forma del libro obedecía al contenido. Por ejemplo, había eh, un cuento, ¿verdad? Era, se llamaba El serrucho Y eso era el cerrucho, el cerrucho. que usan los urbanistas ¿verdad? Y uh -huh. sí, el
3: cerrucho es. actuando, hablaba. Es,
2: no, no era, era solamente... La, la, forma. la
3: forma. La forma. Pero la tenía venía, el
2: contenido, claro. Sí. Sobre el cerrucho era el tema. Y así había la pala. Y yo veía que los niños... Yo, yo trabajaba ya con los más adultos, pero a los niños les gustaba ese ese material. Sí. Entonces, por ejemplo, el, el, y te introduzco el tema de la discapacidad visual porque igual a como tú hablas de ese cuento que más bien quizás tú nunca pensaste que podía o, o piensas que no lo puede disfrutar un niño ciego, pero sí las, las adaptaciones y las adecuaciones y es una forma de motivar al niño a que sí, ame bien. el libro, a que claro. lo vea... Eh, se llamaba así el libro juguete, creo que se, así era que se llamaba. Se llamaba eso. así. Ajá, Miren
0: libro juguete. Bueno. Libro juguete,
2: Entonces sí. los niños, pues mira, se, siendo ciegos, aprendían lo que es la pala, la herramienta, la forma de la pala. Podían tener todo? la
0: forma de un carro, de un camión. Sí, era
2: diferente, era muy, sí. era muy atractivo realmente. Sí. Esa, eso llegaba desde Uruguay, creo
3: que sí, llegaba sí, aquí la la el país desde del país sí. Uruguay. Sí, sí, sí. Yo, yo pienso que el libro para niños, cuentos y poemas, lo que fuera para niños, es, debe ser útil también para el adulto recién alfabetizado. Es decir, porque una persona recién alfabetizada o que está en proceso de alfabetización debe manejar en ese proceso palabras cómodas aunque ese, como por ser adulto conoce otras palabras cómoda y motivadoras sí también que lo lleven
2: a descubrir la, 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 la necesidad y la importancia y, y el valor que tiene
3: exacto yo tuve la experiencia de una persona un hombre mayor de origen campesino que no tenía costumbre de leer pero a él le llegó es pariente relacionado con el pariente de mi esposo y entonces, a él le llegó un cuento, un libro de cuentos de mi autoría, pero así, para, pero para el niño. Y él lo leyó y a él le gustó mucho. Es decir, era una lectura cómoda, fácil para él, porque él había leído muy poco en su vida. Bueno, entonces yo, Fausto, eh, entiendo que el Ministerio de Educación, como tú mencionabas, y el Ministerio de Cultura, tienen dos grandes responsabilidades, ante todo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Cultura tiene que contribuir con la educación, pero no es su responsabilidad directa, es como una responsabilidad transversal. Y, y entonces también los escritores. Nosotros escribimos para que la gente lea. En el caso de, la, de los niños, eh, nosotros habría que decir que sí a, a la pregunta de Fausto de si la Biblioteca Nacional tiene un plan especial así para niños. Porque... El micrófono. Ah. Sí, ah que te te pongas directo. Ok. Porque la Biblioteca Nacional está haciendo algún énfasis en esto. Y desde luego ya le he dicho que se ha creado un premio que estimula a los autores y que al promover el premio, promovemos la lectura para los niños. Esa es la realidad. Yo vi el otro día
2: que publicaron, dieron a conocer un proyecto que tiene el Ministerio de Educación de Dominicana, le sí que me parece, si se ejecuta como se presentó, me parece que llegará Es ambicioso.
3: La biblioteca colabora con ese plan, pero es un plan del Ministerio de Educación. Mediante ese plan se van a colocar unos, unos puntos, ellos le llaman puntos de lectura eh, en distintas partes del país. Un punto de lectura es un estante que no llega a biblioteca es como si fuera una biblioteca personal de, de, qué sé yo de 200, 200 ejemplares por ejemplo y las personas van a leer eso imagínense en un pueblo o en un barrio de una ciudad eh, eh, quien quiera leer esos libros lo puede leer todo si quiere claro. en toda persona que lea 100 libros se va a notar la diferencia y si el libro no es tanto sí pero, pero la gente lee un libro, lo, de, lo devuelve, coge otro, y esos libros estarán en contacto de movimiento. Eh, el primero se instaló justamente en mi pueblo, en Miches, y eh, lo pusimos en el parque, en el parque, eso alguien lo cuida, lo guarda, pero los libros no tendrán, en esos puntos de lectura, los libros no tendrán dificultades, algunos podrán tomarlos e incluso no devolverlos porque no hay no hay un gran control. Es decir, que usted tomó este libro, pero llevó otro. Sí. Vamos y nos vamos a aprender un día porque un día nos vamos a civilizar y vamos a aprender a tomar la cosa. Y sí, pero es
2: importante que esté la presencia del estante, por lo menos. exacto. exacto. Porque alguien se motivará. Y, y de pronto tú crees hay proyectos que de pronto quizás lo hacen con timidez pero sí, a largo plazo sí. tienen un bueno, efecto bueno imagínese
3: en cada municipio uno y en las grandes ciudades como Santo Domingo Santiago Barahona que haya varios entonces ¿cuántos libros estarán circulando? y tal si se los roban que roben libros así es quizás le dan una, utilidad, una sí. utilidad por ahí un, un ladrón es eh, culto, culto. Que roba libro. Sí, sí. <risa> Si roba libros, ama los libros Entonces <risa> si, se lo, si se lo robó y lo vende Entonces el, quien se lo compró ama los libros Así bueno.
0: es Que el libro circule no, Vamos a decirle a los amigos que nos escuchan Que si tienen alguna inquietud que expresar Alguna pregunta que hacer A licenciado Rafael Peralta Romero que es nuestro entrevistado, pueden hacerlo, pueden llamarnos al 809-540-1065, los que están también en Facebook, también pueden manifestar su inquietud de provincia, al 1809 809 2165 Aquí hay como
2: una alumna tuya, Así. dice mi maestro Rafael Peralta Romero.
0: Saludos. Ah, Saludos, oh, bueno. Y
2: Belice, y Belice. Y Belice Ureña. Ay, Belice ah,
0: Ureña. Te Tenemos llamada, Fran. Atendemos a ver. esta llamada. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde?
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. No sé, ¿y? Arlene Severino, ¿me escucha? Ah, no, 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 no. Oye,
3: está, <ríe> no se estaba oyendo, si hubiéramos hablado mal de ella. No, o sea, la,
0: la directora del, de
3: la unidad de servicios. Se creó, el, 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 sí, no de se ser, estaba oyendo. De
0: servicios a las personas con discapacidad de la Biblioteca Perfecto. Nacional. Adelante, Arlene.
1: Fuimos convocadas desde temprano por nuestro amigo Fausto Bueno Bueno
0: <risa> y ah, bueno.
1: por la licenciada Pastora Reyes, y no podíamos dejar de pasar por aquí.
3: Qué bueno!
1: Ustedes saben que lo que hacemos en la biblioteca es adaptar obras en papel y tinta a formatos accesibles a través de la digitalización. Y tenemos uno de los libros del director que es infantil, que se llama El Conejo ante el Espejo. Ya ese está en formato accesible. Y procederemos a digitalizar Cuentos a orillas del mar, que es ese del que estuvo hablando del McKay,
3: Ah, Exactamente, sí. bien. Bien. ahí es que está en la maquillaje ¿eh? no, Eso sí, Arlene, de la, mar. de la mar
0: Sí, de la mar, ok Como dicen
3: en Miches ¿Sabe oh, que sí. estás
0: invitada para que hablemos de esa unidad? Eh, Arlene, en cualquier momento que lo desee sí, Este claro. espacio estará abierto para la unidad de Para la división de servicios servicio A personas a persona con discapacidad en la Biblioteca Nacional y, Cuando y, tú quiera, pues, aquí estamos abiertos.
1: Y queremos hacer que conste que nuestro director nos ha dado el mayor de los respaldos posibles, ha sido invitado dos veces a nuestra tertulia internacional y contamos con todo su apoyo, nos dio autorización para que sus libros, toda su bibliografía pase a formatos accesibles, así es que no nos podemos quejar.
0: Qué Importante. bueno. Bien, nuestra felicitación a esa unidad y yo también agradezco porque me, me mandan mis libros también, soy usuario Exacto. y se lo agradezco mucho a, a la biblioteca y a Arlene. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, gracias Arlene, gracias. gracias.
1: Bueno, el
2: tiempo se está...
0: Bueno, el tiempo como que está ya diciéndonos que casi debemos despedirnos. Sí, vamos, bueno. vamos a permitir que Rafael Perata Romero. Vamos
2: a coger esta llamada. Bueno, vamos a, a, bueno, a mí, te primero.
0: Sí. Hola, buenas tardes. Adelante. Buenas
3: tardes. Sí. Ustedes como uno cuando se desde la lectura. Yo tengo dos jóvenes que no quieren leer, no quieren tocar un libro. <risa> ah, ¿Qué ustedes me recomiendan? <risa> gracias, lo escucho por la radio. Sí, Bien, bueno, hay que insistir por la buena, hablarle de cosas, motivarlo a que si, a, con lo que ellos, con lo que a ellos les gusta. Vamos a decir, como los jóvenes dominicanos ahora les gusta el fútbol, bueno, vamos a leer revistas de fútbol, noticias de fútbol en el periódico. Si le, si le tienen miedo a los libros, bueno, vamos a hablarte de periódicos, de revistas. El, la, los deportes son buena motivación porque hay la, esas buenas crónicas escritas por los periodistas deportivos para decirle tú quieres saber de béisbol, léete las crónicas que escriben los, los buenos periodistas de, de béisbol, de, de basquetbol, de fútbol. Por ejemplo, y otros intereses, que lea, aunque sea crónica de espectáculo en el periódico, porque le va a interesar, eh, según lo, su, precisamente su línea de, de interés. Se nos terminó el
0: tiempo, Caramba. sabe cómo es el tiempo en radio, Rafael Peralta Romero, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Siempre las puertas del tanto están abiertas. Muchas tenemos, gracias. Eh, tenemos que irnos porque ahí viene nuestra amiga Carmen Luz Beato, una amiga tuya
3: también, que sigue ah, sí, aquí sí. al micrófono. Amiga aquí, mía pues, desde cuando se llamaba Luz del Carmen. Luz del Carmen. <risa> <risa>
2: bueno, y nos con un saludo para todos los amigos de Facebook, que no los citamos hoy, pero ¿Qué? están todos saludados. Ah, saludado. sí, gracias. Mismo. Buenas
0: tardes. Bueno, gracias al licenciado Rafael Peralta Romero, Director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por sintonizarnos. Les dejamos la invitación para el próximo sábado, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana.